0: Bien le bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Démagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de l'actualité de la JOCR. À mes côtés, pour débattre aujourd'hui, j'ai l'habituel duo journaliste du service des sports de Lyon Républicaine composé de Julien Benboili. Bonjour Julien, comment ça va
1: Bonjour Florent, bonjour à tous. Ben, ça va pas trop mal, euh, on va dire on n'est pas trop fatigué hein, cette semaine. Malheureusement, euh, pas, pas de match et on va, en, on va en parler, je crois, assez longuement.
0: Côté donc Benoît Jacquelin, pareil ça va bien Benoît
2: Salut Florent, salut à tous, et eh bien oui, on rouge son frein, pas de, pas de match pour la GA ce week-end et on aura des doubles doses, j'ai envie de dire, un peu plus tard dans la saison forcément.
0: Vous l'aurez compris, la GA est au repos donc ce week-end forcé, étant donné le nombre de cas positifs au sein du club au Covid-19, il a été décidé de reporter cette rencontre prévue à Ajaccio ce samedi. Alors, messieurs, on va, comme d'habitude, débattre autour d'un thème. Ensuite, il y aura les coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, les réponses à vos questions, et enfin, une interview de la semaine. Alors, le thème du jour sera le suivant. Le Covid peut-il briser l'élan de la GIA Oui, on en parle, hein. c'est dans toutes les têtes, dans la, dans la vie quotidienne, voilà, euh, cet élan de cette nouvelle vague auquel fait face. Euh, Beaucoup, beaucoup de personnes euh, en ce moment avec euh, le variant euh, Omicron notamment. Donc la GIA a été fortement impactée ces, ces derniers jours. Alors messieurs, est-ce que ça peut briser tout ça au niveau de la, de la saison de la GIA et même plus globalement Benoît, peut-être une première prise de température.
2: Ouais bah déjà, euh, constater que c'est la première fois que, que la GIA, euh, voit un match euh, être reporté euh, en raison du, du Covid. Euh, on savait que c'était une éventualité hein, depuis un, un long moment maintenant. La, la Ligue et le football français essayent de, de s'adapter en mettant des règlements, en garantissant la tenue des matchs à partir d'un certain nombre de joueurs disponibles. Et euh, ben là, ce, ce nouveau variant qui est beaucoup plus contagieux, ben on voit bien qu'il il touche des équipes plusieurs équipes de Ligue 2 et, et, et dont la JIA, ça traînait depuis avant Noël quelques cas par-ci par-là et malheureusement, malgré toutes les précautions, la GA s'est retrouvée décimée. Donc effectivement, ça, ça tombe mal parce que la GA était bien repartie là, avec, avec une victoire contre Grenoble. On salivait un petit peu là de ce choc face au leader, la à Et ben c'est parti remise. Donc ça coupe un peu la saison pour l'instant. J'ai envie de dire les conséquences paraissent quand même assez limitées. Euh, le match d'Ajaccio a été remis à une date où, euh, où ça ne fait pas d'enchaînement de match. par exemple une surcharge de match. On gardera un rythme pour la GIA d'un match par semaine. Mais euh, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres conséquences plus graves par la suite.
0: Julien, petit tour de table, du coup, se termine avec toi. Qu'est-ce qu que tu en penses au, au niveau de ce thème?
1: Oui, bon, bah, ça peut briser l'élan de, de l'AGA peut-être. Moi, je suis pas devin euh, personnellement, mais euh, je vois pas pour, je vois pas en quoi en fait euh, l'AGA serait plus impactée que les autres clubs. Là aujourd'hui, c'est le cas parce que euh, malheureusement euh, le, le virus a sévi euh, assez violemment euh, au sein du vestiaire, donc euh, ça se voit plus qu'ailleurs. Maintenant, on peut aussi euh, être optimiste et se dire qu'une fois que c'est fait, euh, l'AGA sera un peu plus tranquille dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et j'ai du mal à croire que les autres clubs euh, n'auront pas eux aussi à un moment euh, malheureusement devoir faire face euh, eh ben, au Covid. Donc moi, je crois que de manière plus large, ouais, c'est la, la Ligue 2 qui est, qui est durement impactée. C'est l'élan de, de beaucoup de clubs qui peuvent être coupés. Et je pense que sur cette deuxième partie de saison, il faudra jouer avec le Covid. Et c'est peut-être le Covid qui décidera à la fin euh, eh ben, de, de qui montera ou pas.
0: Ouais, il y a une saison de Ligue 2 en péril, donc en, en ce début 2022. Le Covid peut-il briser l'élan de la GIA C'est notre thème du Dabagia de cette semaine alors, on va replacer le contexte. Donc, un cluster. On peut parler. Utiliser ces mots-là, c'est formé. Donc, ces derniers jours, au sein de la JIA, avec euh, bah, tout d'abord une décision. C'était le huis clos d'abord pour éviter euh, une trop forte propagation au niveau des séances d'entraînement de la JIA depuis mardi, effective et il a duré pour l'instant jusqu'à. Bah, on espère euh, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Donc il a été également décidé du report du match donc chez le leader ajaxien samedi. Euh, mais également des rencontres concernant l'équipe réserve de l'Agia et par conséquent aussi des 19 et U17 nationaux. Bref, voilà, c'est euh, tout un club qui est qui est fortement touché par euh, malheureusement l'épidémie. Donc euh, voilà messieurs, l'Agia elle avait été entre guillemets un petit peu chanceuse, pas trop confrontée depuis deux ans. Voilà, Elle est au cœur maintenant de, de ce Covid. Est-ce que ça va avoir des, des fortes conséquences déjà sur le court terme?
2: Bah Déjà, ce qui est important, c'est l'état de santé des joueurs. Et forcément, là on va parler du championnat, de la montée des points, etc. Bon, ça c'est normal, c'est notre pain quotidien, c'est le sport et c'est ce pourquoi. Euh, voilà, on, on se focalise de, dessus, mais après, déjà, la, la première chose, c'est l'état de santé des joueurs, et d'après ce que, ce que dit Baptiste Malherbe, le directeur général du club, euh, la plupart des, des cas sont asymptomatiques. Et euh, ceux qui présentent des symptômes, c'est des symptômes légers. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et on souhaite à, à chacun de ces joueurs, euh, bah voilà, de, de s'en remettre. Euh, on se rappelle qu'au tout début de l'épidémie, il y avait des joueurs euh, pas à la mais euh, mais euh, en Ligue 1, euh, voilà, enfin dans, dans le foot globalement, qui euh, étaient très affaiblis. Donc euh, voilà. En premier lieu, c'est l'état de santé des, des joueurs euh, voilà, qui, qui nous préoccupe. Visiblement, ça, ça va. Donc on peut espérer euh, ben, voilà, que ces joueurs s'en remettent. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis euh, on retrouve petit à petit euh, l'entraînement. Euh, il voilà, y a des protocoles hein, qui, sont, qui sont mis en place, c'est très surveillé. Il faut rappeler que dans les équipes professionnelles, euh, elles sont, les joueurs sont suivis par un médecin. Donc euh, voilà, il y a un suivi euh, quand même euh, régulier. Donc euh, déjà on va espérer que, que l'effectif au Serrois s'en tire bien de ce côté là et garde toutes ses, tous ses moyens.
0: Euh, Peut-être Julien, si on peut rebondir, c'est voilà par rapport à, à il y a deux ans et le début de, de, du virus, du, du, de l'apparition du Covid, les, les progrès sont quand même effectifs, les joueurs sont suivis, des protocoles mis en place, on peut espérer des, des retours voilà, sur euh, assez rapides au, au niveau de l'effectif.
1: Oui, voilà. C'est euh, après, au cerf comme l'a dit euh, Benoît, euh, voilà, le médecin sera vigilant et le club prendra prendra pas de risque entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas non plus. faut pas tout dramatiser. Et comme l'a rappelé Benoît, si on part du principe, euh, ce que Baptiste Malherbe a assuré, que les joueurs n'avaient pas euh, été soit asymptomatiques, soit n'avaient pas de forme grave. Après, bon, ben bah, voilà, faut pas euh, faut pas non plus euh, s'inquiéter euh, outre mesure. Ça va prendre euh, quelques jours, quelques semaines, peut-être pour certains, pour retrouver euh, pleine possession de leurs moyens. Mais ça va pas non plus euh, stopper la saison d'un joueur euh, s'il n'a pas de forme grave donc euh, bon euh, faut pas faut pas s'inquiéter, depuis le début certes la GIA avait jamais eu à faire face à, oui faut le dire le mot à un cluster avec autant de cas en même temps maintenant la GIA a été confrontée depuis le début à des cas isolés de, de Covid, je n'ai pas, peut-être je me trompe mais j'ai pas le souvenir d'un joueur qui a pas retrouvé ses moyens rapidement, cest quand on sait que Birama Touré l'avait eu assez tôt et c'est le joueur qui limite court le plus à la JIA j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait un Birama avant ou après le Covid, donc euh, voilà, essayons de rester positif, là forcément ça arrive très tôt dans l'année, à une période où tout le pays est touché, voilà, bon, bah, la GIA l'a peu de plein fouet, il euh, y avait des matchs très importants, bah, écoutez, ils seront décalés, euh, pour le moment, moi, j'ai pas de réelle raison d'être d'être inquiet, si ce n'est qu'il faut faire un peu le dos rond, juguler euh, ce virus et, euh, et ben bah, qui se propage assez vite à Auxerre, et, mais quelque part, je le redis c'est peut-être pas une mauvaise chose euh, que, que, que le club soit, entre guillemets, touché d'un coup euh, si important, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, même si on en apprend un peu tous les jours avec ce virus... Euh, on peut pas le ravoir immédiatement, donc euh, peut-être aussi la GA va être tranquille euh, un petit bout de temps.
0: Peut-être un mal pour premier en tout cas. Euh, si on élargit le spectre maintenant au-delà au au de la GA et plus globalement sur le championnat de Ligue 2, donc euh, le week-end dernier c'était euh, trois matchs qui étaient reportés en raison euh, du Covid. Ce week-end on en a un de plus, on est on est donc à quatre. Est-ce que là par contre il peut y avoir une inquiétude euh, sur euh, sur le, les cours et, et long terme, sur la poursuite mmh. du championnat et surtout l'équité ouais
2: voilà, c'est la question qui se pose forcément, c'est l'équité. Euh, globalement, euh, voilà, euh, peu de clubs vont passer à travers. Il euh, y a beaucoup de clubs touchés. Il y a déjà des clubs, euh, donc là on a dit trois trois matchs reportés la 20e journée, quatre la 21e journée. Et ben il y a des clubs euh, où ça fait deux matchs reportés déjà pour le euh, début de l'année. Voilà. Donc euh, eux, ils ont déjà deux matchs en retard. La GA pour l'instant c'est un seul. Donc euh, voilà, il y aura des clubs plus pénalisés que d'autres. Après, voilà, c'est forcément des contraintes euh, extra sportives qui, qui, sont, qui sont dures à, à, à gérer. Pour ce qui est là de, de l'AGA, le match a été replacé, on l'a dit, donc le vendredi 28 janvier. Donc c'est un week-end de Coupe de France où l'AGA n'avait pas de match. Donc euh, dans le déroulé de, du calendrier, l'impact est quand même relativement euh, neutre. Euh, ça sera peut-être pas le cas de tous les clubs. Euh, voilà, je pense à un club comme, euh, comme Toulouse, par exemple, qui est déjà embarqué en Coupe de France. Euh, euh, eux, s'ils devaient avoir des matchs reportés à un moment donné, euh, ça serait difficile de les recaler. Ça leur était déjà arrivé la saison dernière, en, en fin de saison, où ils avaient euh, à jouer tous les trois jours, et, etc. Donc, il va forcément y avoir des disparités, des clubs un peu plus pénalisés que d'autres. Euh, après, pour l'instant, euh, la GIA sans. Et pas, et pas trop pénalisé, déjà ça sera un peu plus euh, conséquent si jamais il pouvait pas y avoir le euh, AGA PFC qui est le prochain match prévu le 22 janvier. Euh, ça arrive vite, euh, forcément là, les, la question se pose de savoir si euh, tous les cas positifs euh, seront en mesure de, de revenir et, et d'être qualifiés pour ce match-là. Donc le, le sort de ce match il est encore un peu incertain.
1: On parle d'équité, euh, évidemment. C'est ce que tout le monde veut de, dans le championnat. Après, euh, le Covid, c'est une raison médicale, comme peuvent l'être euh, toutes les blessures. En fait, euh, tous les clubs sont, euh, j'ai envie de dire, égaux face au virus. Malheureusement, il frappera pas euh, tout le monde au même moment et euh, on va dire avant tel ou tel match qui peut sembler plus important ou pas. Et il y a des clubs qui vont se retrouver forcément sur sa deuxième partie de saison à devoir jouer des, des très gros matchs avec un effectif euh, affaibli. Il y en a d'autres qui auront peut-être la chance eh ben de, de pouvoir avoir assez de cas pour éviter d'avoir à jouer le match. Mais quelque part c'est pas une inégalité hein. c'est juste, c'est comme les blessures il y a des, Jean-Marc Furland est le premier à dire euh, à chaque fois il nous donne le, le chiffre à peu près du nombre de blessures euh, tout le temps euh, durant une saison euh, qui est de, 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 de 3-4 joueurs et il y a des clubs qui ont 12 blessures d'un coup et qui n'en ont pas le reste du temps, voilà c'est un peu la même chose avec le Covid, va falloir s'adapter, va falloir pour certains clubs aller puiser un peu au fond de leur effectif, il y en a qui savent faire et qui font des résultats un peu surprenants avec des équipes atypiques on va dire et d'autres qui pourraient perdre des points bêtement Bon, ben bah, voilà, mais c'est difficile de se dire à la fin de la saison que le Covid sera coupable. Mais par contre, c'est une évidence qui va jouer un rôle sur cette deuxième partie de saison. L'essentiel, c'est que le championnat se poursuit, on hein. peut... Bah, D'ailleurs, il faut voir. Séances. Il faut La voir. Séance. Voilà. C'est mais... ça. faut voir après. Et si, si dans, si dans six semaines, il y a une équipe qui a six matchs en retard, je serais pour qu'on arrête le championnat momentanément. Mais dans, dans les médias, évidemment, tout le monde garde en souvenir l'arrivée du Covid et le fait que les Français ont décidé d'arrêter les championnats très tôt, là où nos voisins européens ont continué, ont repris et ont pu finir les saisons. On sait que ça a quand même été assez traumatisant pour beaucoup de clubs. Donc oui, aujourd'hui, il y a cette volonté tant que ça met pas les joueurs en danger de continuer, c'est vrai que là il n'y a pas de raison d'arrêter le championnat, mais c'est vrai que faut pas non plus qu'il y ait 4-5 matchs toutes les semaines de reporter parce que au bout d'un moment le classement aura vraiment plus aucun oui. sens.
2: Là quand même c'est pas anodin le fait, on disait, là des équipes qui ont déjà deux matchs en moins, et ben dedans il y a le leader que la GA devait jouer, Ajaccio c'est sûr que ça peut changer un petit peu la perception des choses, ils étaient premiers, ils vont peut-être perdre leur première place, alors évidemment à chaque fois on calcule, ou non, avec 6 points de plus, Voilà, on est toujours dans les clous pour monter, etc. Mais bon, il faut les prendre ces six points, donc forcément que le calendrier sera un petit peu chamboulé, ça peut euh, voilà, avoir un petit impact au classement je repense par exemple au dernier match à Grenoble quand un Bernard directement qui disait après le match bon on avait vu que Sochaux avait gagné à 15h donc ça mettait un petit peu la pression, bah là ça sera le cas un peu tous les week-ends, il y aura des équipes qui jouent le haut de tableau ou à l'inverse même la, la, le maintien qui auront des matchs de plus et donc des points de plus etc Bon, forcément ça, ça rebat un peu les cartes mais euh, j'ai envie de dire vraiment, c'est une contrainte extérieure et là, euh, le championnat essaye de s'adapter comme il peut. Pour l'instant, c'est pas trop dur de reprogrammer les matchs, heureusement.
0: Oui, merci messieurs. Le Covid peut-il briser l'élan de la JA, C'est notre débat du jour au sein du coup de ce podcast débat GIA, du service des sports de Lyon Républicaine. Peut-être avant de conclure donc ce thème du jour. Parlons de, de la suite et cette semaine qui arrive avec l'entrée en vigueur vraisemblable hein, du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire au niveau du du, coup, du du gouvernement et donc de tout le pays euh, coûte des répercussions peut-être pour la Jia et, et le championnat plus globalement alors euh, bon, peut-être rappelons qu'est-ce que ce fameux pass vaccinal euh, voilà qu'est-ce que ça va changer
1: Jusqu'à présent c'était un pass sanitaire donc on va dire euh, les joueurs devaient attester d'un test euh, négatif pour pouvoir jouer tout simplement le pass vaccinal ça va un peu plus loin il faudra désormais euh, euh, pour accéder à un établissement accueillant du public ce qui est euh, le cas des, des, des stades de foot et euh, eh bien attester d'un schéma vaccinal complet euh, et donc là il va falloir voir s'il y a des joueurs et on le sait qu'il y en a euh, qui on ont fait le choix depuis le début de, de la pandémie de ne pas se vacciner comme euh, y a, il doit y avoir à peu près la même proportion que, que dans la population donc ça va forcément euh, si si euh, si si la mesure passe euh, priver des, des clubs de, de certains joueurs à Auxerre on en a déjà parlé donc on peut le on, on peut le dire assez tranquillement il y a deux joueurs depuis le début qu'on qu fait le choix de pas pour le moment de pas se vacciner c'est euh, Gaëtan Perrin et Alexandre euh, Coef. Donc Perrin, on me disait l'autre fois, vu qu'il a eu le Covid, il faudra voir les mesures. On n'a pas encore, hein. le texte n'est pas totalement passé. Il faudra voir si le fait d'avoir eu le Covid va vale l'exempter pendant quelques temps et si la l'AGA pourra en profiter même s'il fait le choix de ne pas se vacciner puisqu'il ne pourra pas pendant trois mois de toute façon recevoir sa première dose. Pour Coef, il faudra voir s'il change d'avis, s'il change pas d'avis. Mais encore une fois, la l'AGA, ça ne concerne que deux joueurs. Peut-être qu'il y aura des clubs beaucoup plus touchés que ça.
2: Oui voilà là encore c'est une règle qui vient s'ajouter en cours de saison, aucun club ne, ne, ne pouvait prévoir ça entre guillemets même si la consigne est donnée depuis longtemps au club euh, d'encourager les joueurs à se faire vacciner, hein. c'est euh, comme pour le reste de la population euh, d'ailleurs. Donc effectivement il peut y avoir des joueurs bah, qui se retrouvent indisponibles, euh, pas qualifiés, du fait qu'il n'est pas un schéma vaccinal complet. faut encore que la loi passe. Hein. Euh, on sait, euh, voilà, il y a beaucoup de discussions et euh, la question du sport de haut niveau en fait partie. Euh, il faut attendre de voir s'il y aura des exceptions, des. voilà. Mais euh, mais ça peut être une conséquence ouais, sur cette deuxième partie de saison de joueurs qui ne peuvent plus plus jouer. Donc ça aussi forcément ça, ça rebat les cartes. Euh, mais.. Euh, pour ce qui est de notre débat, euh, certainement, ça ne pénalisera pas plus la JIA que que d'autres clubs. Je veux dire là, chaque club peut avoir des euh, ce, ce cas de figure. Donc là, c'est euh, c'est pas ciblé contre un club précisément. c'est l'ensemble du championnat qui doit s'adapter
0: va faire suivre donc, dans les prochains jours, voir euh, toutes les modalités de, de ce passe vaccinal et, et du coup son incidence euh, au niveau du championnat. Merci pour euh, ce nouveau quart d'heure de débat, il est temps de, de le clore. On passe à, à vos traditionnels coups de cœur, coups de gueule. Je vais peut-être commencer par Benoît, il me semble, tu avais un coup de cœur.
2: Ouais, c'est un coup de cœur cette semaine. Euh, ouais, c'est un peu, c'est le côté amusant. Euh, J'avoue que je me suis bien marré en, en découvrant le, le communiqué de, de l'AC Ajaccio cette semaine. Euh, voilà, c'était l'adversaire de, de l'Agia, et euh, il y a eu pour eux une petite accumulation de, de désagréments qu'ils n'ont pas bien vécu. Donc le report du match, euh, euh, du deuxième match pour eux. Déjà, ils n'ont pas encore rejoué en, en championnat en 2022. Ils ont eu la suspension d'un joueur visiblement euh, qui n'est qui est pas passé. Donc euh, voilà, ils se sont fondus d'un communiqué assez euh, assez lunaire euh, avec des, des citations, des références, un langage un peu euh, un peu fleuri euh, contre la ligue. Donc euh, bon, c'est pas un communiqué habituel. J'ai envie de dire, on n'a pas l'habitude de, de de voir ça. Euh, bon ben je leur souhaite que ça n'a pas trop de conséquences pour eux quand même parce que visiblement la ligue ça les a pas trop fait rire eux donc euh, donc voilà mais c'était un petit un petit trait d'humour j'ai envie de dire que chacun interprétera comme il le veut
0: Merci Benoît on vous invite à aller voir ce petit communiqué corsé comme on peut dire euh, Julien à ton tour du coup un coup de cœur ou un coup de gueule pour toi
1: ça va être un, un coup de cœur pour un ex Jaïs qui retrouve la Ligue 2, il était sans club depuis l'été dernier, c'est le gardien Zachary Boucher qui, a, qui fut Bastia donc a perdu son gardien titulaire Vincenzini blessé et donc a fait appel à Zach Boucher qui, qui s'est engagé et qui, qui devrait jouer très rapidement avec le maillot corse et je trouve voilà, je trouvais dommage que Zach Boucher ne puisse pas rebondir on l'a souvent dit, un poste de gardien c'est compliqué il n'y a pas X x possibilités et là en tout cas en cours de saison, eh ben peut-être que le vent va tourner en sa faveur et je trouve ça en tout cas très bien qu'il soit, qu soit de retour de, dans la Ligue 2, un championnat où il a quand même à mon avis largement de niveau.
2: Oui, il était venu s'entraîner à la Gia à l'automne pour maintenir la forme et pouvoir se donner les moyens de retrouver un club, donc ça, ça a apporté ses fruits.
0: C'est chose faite, du coup on lui souhaite une bonne saison avec Bastia Passons désormais du coup aux réponses aux questions que vous nous avez soumises. Elles étaient pas très nombreuses, peut-être. Euh, Petit smash aussi, donc euh, pas trop de questions normales. Bon, on, on espère en tout cas que vous serez rendez-vous le week-end prochain. On va commencer par Greg qui demande est-ce que la JA va recruter au euh, vu de la faible quantité de joueurs au sein de son effectif. Oui, bien sûr, c'est le mercato hivernal, une question qui revient depuis pas mal de week-ends.
2: Ouais, c'est normal d'avoir ces questions quand la fenêtre des, des transferts est, est ouverte. Euh, on l'a pas mal répété, mais on va le redire, que la, la fenêtre, la marge de manœuvre est, est réduite pour la JA parce qu'il y a des mesures d'encadrement de la masse salariale de la part de la, des MCG, une interdiction de recruter à titre onéreux. Donc déjà, ça, ça limite la marge de manœuvre et même de toute façon dans la volonté euh, voilà, peut-être Jean-Marc Furand aimerait un deux joueurs de plus euh, un entraîneur il, il veut toujours avoir un maximum de joueurs compétitifs à sa disposition euh, ça fait partie du, du jeu les dirigeants eux ils veillent au cordon de la bourse et à la politique générale du club donc euh, du côté de la direction de l'AGA on vise plutôt à, à garder l'effectif tel qu'il est qui a répondu euh, depuis le début de la saison même quand il y avait des absences on a bien vu que euh, l'AGA s'en est tiré on a eu des débats euh, là-dessus à, à de multiples reprises et, et la profondeur de l'effectif jusqu'ici euh, a plutôt euh, plutôt fonctionné donc euh, il n'y aura pas de recrues, a priori, sauf départ. Euh, C'est un peu le, le mot d'ordre qui, qui a été donné. Euh, quand on parle de départ, on, on songe notamment à un joueur comme Alien Dom, qui a très peu de temps de jeu, qui a six mois de la fin de son contrat, euh, qui peut attirer des clubs d'autres de, clubs de, de Ligue 2. Donc euh, éventuellement, si Alien Dom partait, se posera la question au milieu de terrain de, de, de faire signer quelqu'un. Autrement, ce sera calme encore à l'agir.
0: Ben des plus calmes au CR, on enchaîne avec Jack qui... On va évoquer le cas d'Onovan Léon. Alors, il dit, je ne fais pas de fixette sur lui, mais maintenir Donovan Léon titulaire en tant que, dans la, enfin, du moins dans la cage de, de la GIA, au regard de ses performances, est-ce que c'est pas préjudiciable aux ambitions de la GA de remonter? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oh bah, en fait, on a, on a déjà parlé, donc euh, effectivement, il a fait euh, quelques vraies erreurs. Hein. La dernière en date, juste avant la trêve face au a été monumentale. Il y avait aussi ce match à Dijon. Maintenant, on ne va pas non plus dire qu'il coûte des points à chaque match, mais surtout, puisque vient de le dire Benoît, le club ne peut pas, ne, peut pas, ne va pas recruter. Donc, c'est aussi vrai au poste de gardien. Si on ne met pas Léon, on met qui euh, c'est un peu ça la question. Donc moi je reste quand même convaincu que malgré euh, peut-être une forme d'inconstance et quelques erreurs euh, dernièrement, Donovan Léon est le meilleur gardien de l'effectif au Serrois. Donc euh, je vois pas comment euh, comment s'en passer aujourd'hui. Et puis l'expérience
2: aussi quand même euh, en pleine course à la montée, à, à trois mois de la fin, vous n'allez pas mettre un, un jeune euh, qui a vraiment pas d'expérience, tout ça. Enfin c'est c'est quand même compliqué euh, les, la gestion des gardiens aussi. Voilà c'est c'est très l'aspect psychologique. Euh, enlever un gardien en mettre un autre ça, ça peut fragiliser euh, les l'un comme l'autre aussi psychologiquement donc euh, c'est vraiment une gestion particulière moi je pense que Léon si voilà il retrouve euh, voilà de la concentration de, de la sérénité c'est un gardien qui a tout à fait le niveau euh, Ligue 2 et pour euh, pour permettre à la GIA de jouer le haut tableau
0: surtout que la question ne se posait pas trop à l'issue de la saison dernière qui a été plutôt bonne pour sa part donc voilà euh, ouais. en tout cas j'espère que Jacques aura ce qui ce qu'il aura demandé, on, on passe à Léonie, donc en ce moment se déroule la, la Coupe d'Afrique des Nations, où, bah, où deux Océrois euh, sont en lice, Yann Mohamed avec les Comores et la Cincinnati Yoko avec le Mali. Alors comment ça se passe pour eux, demande Léonie.
1: Euh, bah, il y a eu d'abord euh, une bonne surprise pour Yann Mohamed, qui était euh, titulaire lors du premier match euh, des Comores face au Gabon. On s'y attendait pas forcément. Euh, malheureusement, la mauvaise surprise, c'est qu'il est sorti à la mi-temps. Euh, mais bon, quelque part 45 minutes de jeu, on n'aurait pas misé là-dessus euh, Sur le premier match euh, Derrière, ils ont joué le, le Maroc Et il est resté sur le banc, toute la rencontre Donc euh, voilà, il retrouve peut-être le statut Qu'on imaginait pour lui un, un remplaçant qui peut être amené à jouer quelques minutes Mais pas beaucoup plus Donc euh, Après, face au Gabon, il n'a pas, pas forcément été mauvais Il n'a pas non plus été meilleur que les autres Donc euh, voilà, c'était du coaching à la pause Mais c'est vrai que quelque part, quand vous êtes titularisé Et sorti dès la mi-temps, c'est pas Très bon signe, mais bon, lui au moins a joué Parce que Lassine, bah lui, il n'était même pas sur la feuille de match euh, du premier, de la première rencontre euh, du Mali. Alors après, le, ouais, la concurrence n'est pas la même au sein de, de la sélection malienne que celle des Comores. Mais euh, voilà, pour Lassine, c'est un petit peu plus euh, difficile. Faut voir il faudra voir s'il arrive à gratter quelques minutes euh, sur les sur les derniers matchs de la première phase pour euh, peut-être essayer de s'illustrer. Mais bon, encore une fois, on l'avait dit euh, la semaine passée, c'est déjà beau pour Odiette. C'est une vraie expérience. Jouer, ce serait encore mieux. Mais déjà, partager ces moments-là avec des joueurs de qui ont une plus grande expérience qu'eux, et euh, je pense que ça peut être intéressant pour la suite, euh, et il faudra voir avec eux à leur retour, mais je pense qu'ils vont emmagasiner quelques souvenirs euh, sympathiques.
0: Et collectivement, du coup, au jour où on se parle, les Comores, c'est deux défaites en deux matchs, et euh, le, le Mali a remporté sa rencontre face à la Oui, le Mali aussi. risque de Donc, prolonger
2: l'aventure, euh, parce qu'en plus il y a les meilleurs troisièmes quatre 4 des six meilleurs troisièmes qui, mmh. qui passent, euh, donc, euh, donc le Mali risque de prolonger l'aventure un peu plus longtemps.
0: Mais on le souhaite en tout cas à la Sinsinayoko et pourquoi pas s'illustrer au, au cours de cette compétition. On enchaîne une avant-dernière question de Patrick qui s'inquiète pour la tenue du match PFC, donc la prochaine rencontre des Océrois qui est prévue ce samedi à 15h. Alors, euh, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, est-ce que le, le match peut être aussi à son tour? reporté.
2: Ouais, pour l'instant euh, il est il est il est menacé. Il euh, faut rappeler la, la règle, donc euh, pour jouer un, un match, il faut 20 joueurs aptes, dont un gardien, sur une liste de 30 noms qui est préétabli, fourni par les clubs, sur euh, 30 joueurs inscrits pour jouer pour jouer les, les prochains matchs. Euh, la la GA, donc avait plus de 10 cas euh, pour le match bon. d'Ajaccio, donc il a été reporté. Euh, il faudra voir contre le paris FC. Euh, sachant que euh, dans le protocole de la l'LFP, un joueur testé positif ne peut reprendre en match ou en, ou en entraînement collectif que au mieux 13 jours après son contrôle positif. Donc vous voyez que ça, ça fait quand même du, du temps. Donc euh, euh, voilà, ça, tout va dépendre à quel rythme euh, les joueurs reviennent parmi tous les contrôles positifs. Il y a des contrôles positifs par exemple. Euh, qui étaient déjà du match de Grenoble, comme Djoubal, Saki, Aïn, on peut penser que ces joueurs-là seront, seront rétablis. Pour ceux qui sont positifs un peu plus tard, ben forcément ça, ça décale dans le temps. Donc il faudra suivre ça en, en début de semaine.
0: Voir hein, toujours pareil, c'est au jour le jour hein, en ce moment, encore plus que d'habitude. Euh, enfin Louis qui, qui nous pose la, la question suivante, on est un peu répondu donc euh, tout au long de nos débats, c'est c'est du coup la l'Agia est décimée par le Covid, on, on l'a rappelé, mais euh, n'est-ce finalement pas un mal pour un bien que de nombreux joueurs soient touchés et en même temps surtout.
1: Oui bah c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure là, c'est voilà c'est de la supputation mais. Voilà. Jusqu'à présent, on se dit effectivement qu'on peut pas avoir le Covid à période très rapprochée deux fois de suite. Donc, sur le principe, la GIA est assez touchée pour que le match soit reporté. On peut imaginer que oui, si tout le monde retrouve ses moyens, finalement la GIA aura laissé derrière elle la menace que beaucoup de clubs ont pas encore subie. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut être très prudent. La vérité, moi, je suis pas médecin, je maîtrise pas et j'ai l'impression que beaucoup de spécialistes maîtrisent pas non plus vraiment ce virus. Donc, faut être Prudent, mais sur le principe, euh, peut-être que la JA, oui, en fait, en ayant tout le monde d'un coup, euh, gagne peut-être du temps pour la suite.
0: On pourrait donc presque donner raison à Louis. Euh, il est temps pour nous de, de conclure euh, donc, les réponses à, à vos questions on enchaîne avec euh, notre habituel invité de la semaine, on se penche pour ce nouveau Dabagia sur Zachary Boucher, Julien l'a évoqué tout à l'heure, donc euh, qu'on a eu au, au téléphone et donc, voilà qui, qui sortait de sa première rencontre avec Bastia samedi
2: ouais, Zachary Boucher qui était euh, sur le banc euh, à Nancy euh, où euh, c'était Johnny Placide euh, qui gardait le but et d'ailleurs qui a, qu a fait une erreur, donc on ne sait jamais pour, pour l'avenir. Euh, il y a une place à, à prendre, entre guillemets, à Bastia, où le gardien titulaire Thomas Vicenzini est, est blessé à l'épaule et devrait être indisponible assez longtemps. Et donc Bastia s'est tourné vers Zachary Boucher, Zachary Boucher qu'on avait eu en, en interview de la semaine en septembre, quand il était passé s'entraîner à la GIA. Euh, il était resté voilà, deux semaines à, à Auxerre et autrement, il s'est entraîné pendant très longtemps avec euh, la réserve de Caen. Et donc, euh, bah voilà, il, il est content d'avoir pu rebondir en, en, en se tenant prêt durant toute cette période sans club. On écoute Zachary Boucher. Après
3: euh, des mois de long, de long travail, de long labeur, à travailler, à travailler tout seul, et je me retrouve enfin, enfin un groupe de Ligue 2 et, euh, et voilà, je suis, prêt, hein. je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Non seulement, j'en suis content parce qu'au final, l'objectif, c'était de trouver un projet, et aujourd'hui, le projet est trouvé. Donc, donc, je suis en plus content, mais non seulement content, j'en suis fier parce que ça veut dire que tout ce que j'ai mis en place le long de, cette, de, 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 de ces mois-là, et, et même depuis l'année dernière, d'ailleurs, euh, ont porté ses fruits, et c'était justement ce qu'il fallait pour... Voilà, c'est à moi de faire le job de cette manière. Personne ne pourra le faire à ma place. Mais ça, j'en suis conscient et, et je
0: suis prêt à le faire. Eh bien voilà, merci du coup, Zachary Boucher, de nous avoir répondu. Il est l'heure pour moi de conclure ce deuxième Dabagia version 2022. Je vais remercier Julien et Benoît de, de l'avoir animé une nouvelle fois. Euh, voilà, on vous donne rendez-vous ben, dès dimanche prochain, en espérant cette fois qu'on mmh. pourra revenir sur, sur le match mmh. du week-end. Donc, euh, qui attend les Auxerrois à domicile samedi à 15h face au, B au PFC concurrent également ouais, un gros tableau euh, de, de cette Ligue 2 ben, voilà, je, je vous souhaite une bonne semaine à tous euh, voilà, n'oubliez pas de, de suivre un peu euh, nos réseaux notre site internet pour, euh, pour euh, être au courant des dernières tendances euh, côté route de veau et surtout euh, ben, prenez
2: soin de vous hein. bonne, semaine à, bonne tous. semaine à tous ciao